0: 佛家禅宗要求我们培育一颗自由心，这颗自由心，那就是向佛的境界。不要崇拜偶像，不要外在仪式，甚至不需要念佛，啊、培育一颗自由的心灵，那就是向往佛的境界。所以佛家有首诗，禅宗有首诗写的非常好：“正日寻春不见春，芒鞋踏破垄头云。”归来喜见梅花秀，春在枝头已十分。这什么意思啊？正日寻春不见春呐、啊，到外面寻找春天去了，天天去找，找得很辛苦啊，找不到春天，春天在哪里呀、啊？非常辛苦，芒鞋踏破陇头云啊。鞋都穿破了是吧？归来喜见梅花秀，回来了，回到哪儿了？回到心中，回到心灵世界了。春在枝头已十分。春意盎然呐、啊，到心灵中去寻找吧。说佛家讲啊，我心自有佛，自佛是真佛呀。自若无佛心，何处求真佛？这、就是、禅宗讲的明心见性，归本一心。所以我说，境界无边，禅修无心就这个意思。我说以禅清心，啊，禅是用来清心的。这种自由境界。跳出红尘，挣脱名利的境界，他奔向自然。说慈悲心、平常心、清净心、自由心，都走向自然心。芳树人花自落，春山一路鸟空啼呀、啊，就是这种境界。佛家境界就用三首诗，用三句诗来形容佛家的呃禅宗的境界啊。第一境界啊，我给大家讲过。落叶满空山，何处寻行迹呀、啊？寻寻觅觅呀，寻到了。空山无人，水流花开。你看，自然境界啊，了无凡尘。最后进入最高境界就是万古长空，一朝风月，那种刹那永恒的境界。佛家最高境界是自然境界。李尧拜访药山禅师，写了一首非常有名的诗。啊，什么诗？大家看。练得身形似鹤形，千足松下两寒经。我来问道无鱼说，云在青天水在瓶。拜访药山，药山呐、啊，在松树林下读经。李敖拜访他，药山不理，不理李敖。这李敖很生气，我好歹这个地方太守，我也是这个地方最高长官，你这么傲呢？甩了一句话：见面不如闻名啊！你药啊！你这个药山禅师这么有名，我见了也就那么回事啊。甩袖就,就走。药山来了一句，对着他的背影：“太守何德贵耳见怒，你看，为什么重视听到了，不重视看见呢？哎，这邀请有深意。连忙回过头来，啊、说我请教您呐，究竟什么叫道啊？药山没说话，指指天，指指地，李敖立刻醒悟，写了这首，啊，这首禅诗：练得身形似鹤形。妙山禅师啊，练道啊，先风鹤骨啊，哎，讲那种境界，那种气象啊，是吧？千足松下两寒泉，啊、什么样境界？主要了不得啊，是吧？又有文化，又自然，是吧？你当年这个这个杨雄的师傅，看来寂寂寥寥杨子居，年年岁岁一床书，啊，唯有南山桂花发，飞来飞去袭人居啊，你看这种境界。这种读书人的境界，啊，这种悟道的境界了不起啊，那不是凡夫俗子肉山酒海，啊，多少钱也买不来了，他了不得。我来问道无余说，什么也不讲，知天至地，云在青天水在平。自然境界嘛，讲自然境界啊，说了不起！这种境界也是禅中追求的最高境界。说这种自然境界追求，也是东方文化的一个特征。受禅影响，那像日本人也是也追求这个境界。像日本的俳句就很有意思，你对比一下东方文化、西方文化，它这个追求不同追求，哎哎，就在诗歌中更有鲜明的反应。像自然境界追求，就一句俳句，芭蕉的俳句非常有名。什么俳呢？大家看，晨光啊，牵牛花把井边小桶缠住了，我借水。过去打水怎么打？大家知道是吧？到井边吗？啊。带着自己家的桶到了井边，那有、个、公共用的桶啊，是吧？嗯，用那个桶把井里的水淘上来，然后倒到自己家桶里去。啊、嗯，但这位到了井边一看，哎呀，嗯，早晨的晨光微曦的时候，到井边打水一看，哎呀，这井边小桶啊，被牵牛花生长的藤蔓给缠住了。他如果想打水，就得把牵牛花藤蔓扯断了，是吧？扯断了，用这个桶来打水，他舍不得。这是自然的生意啊，我舍不得破坏它吧。怎么办？我宁愿借水。你看，晨光啊，牵牛花把井边小桶缠住了。我借水，什么境界
1: ？如果我们今天的人都有这种境
0: 界，那还有生态温，还有生态危机吗？还有环境污染吗？还有臭氧层空洞吗、嗯？还有地球升温吗？没有了。这境界了不得呀、啊！境界值得我们反思。嗯、你看这个中期对比很有意思。嗯，同样谈花。同样歌咏花，你看东方人怎么写，还是芭蕉的一首诗。当我细细看啊，一颗寂花开在篱墙边，你看，一朵花开在那儿，原原本本的观赏它，我绝对不去动它，是吧？自然的本来面目，哎，这是东方人追求的美。哎，你看西方人写这个花，丹迪生英国诗人，他也写出关于花的诗，他怎么写，墙上的花。我把你从裂缝中拔下，握在掌中，拿到此处，连根带花。小小的花，如果我能了解你是什么，一切一切，连根带花，我就能够知道神是什么，人是什么。你看，这什么叫做科学态度了？是不是？这不光是看呢、啊，这拔下来，不光把这放到显微镜下去研究啊。科学态度也了不起，但是你看，形成一个对比很有意思。哎，东方人这叫艺术态度，审美态度。自然的态度，禅宗啊，就追求这种境界。嗯，所以说到底，诸位，这禅宗啊，就像李泽厚先生所说，中国人体现在禅宗中的宗教情怀，不必出家也能成佛，不必苦修苦练啊，不必自我牺牲也能成佛。啊，这成佛就是不成佛，培养一颗自由的、超越的心灵境界，这就成了佛。所以你看禅宗，我说中国文化性格吧。啊，中国文化河流啊，了不得，值得琢磨呀、啊。因此，我告诉大家，学习禅宗，学习佛教，啊，不是到那十万块钱买炷香啊，拜一拜。你有钱啊？我看你大头是不是、啊？心中培养五种心境，一颗慈悲心会让人间充满温暖，一颗平常心，啊、你就不会好高骛远，不切实际啊。一颗清净心。你就不会啊，心驰外物，浮躁紧张；一颗自由心，你就挣脱名利，啊，有一个潇洒的生活；一颗自然心，让你归本生命本源，获得安身立，获得最高的安身立命，最切实的安身立命。哎，所以这就是禅修五心。我说以禅清心呐、啊，是这样一个意思。那么呢，此前的啊讲座中。我给大家讲了儒，讲了道，也讲了禅。由于时间关系啊，都只能是挂一漏万，啊。那么儒也好，道也好，禅也好，诸位，我们对传统文化的学习，嗯，应该啊确立一个基本的信念，啊，传统文化很多东西过时了，不能不承认。咳咳任何传统，再好的东西。也要在一种现代的思维度量、现代的价值取舍、现代的生活需要中，来衡量它，来评价它。那么呢？传统文化不管有多少东西过时，但是有一点不能过时：儒也好，道也好，禅也好，什么不过时？邓丽君唱的歌，《小城共同的一句话叫做“人生境界真善美啊”，这是我们中国人无论儒、无论道、无论禅始终追求的。基本的情怀，这也是人生应该坚守的一个道德底线呐、啊，人生境界的一种基本诉求。人生没有这个境界的追求，它被颠覆了，人生就肯定要冰冷不忘，因此，我们学习传统啊，啊，要培养一个人生境界，要坚持真善美的情怀。啊，我们这个时代是后现代了，大家知道，八零后、九零后都是后现代啊。后现代什么特征啊？后现代大学就打了四个大字嘛，哪四个字？这怎么都行，啊，怎么都行啊，什么都可以恶搞，颠覆一切权威，否定一切传统，推崇享乐主义，主张玩世不恭啊，这样要给人生、给社会带来严重的危机。怎么都行，就可能怎么都不行啊。人生很多东西不能恶搞，不能颠覆啊，啊，这个底线问题，诸位，哎，我经常和后现代讨论。八零后、九零后嘛，我是五零后啊，说不要紧，可以讨论，啊，说有代沟，代沟可以沟通，可以填平，我就经常和后现代讨论。我说你们承不承认，后现代的大本营在欧美？没错，当然是这样。他承认。我说你承不承认，美国大片儿是后现代作品的典型代表？没错，是这样。哎、啊，我就和你们谈美国大片儿。我说你看，《泰坦尼克号》，啊，我说你看《泰坦尼克号》大片吧，《泰坦尼克号》结尾是什么？结尾是那个小伙子把自己心爱的姑娘拖上水面，他现身了，回归温情和挚爱啊！中世纪才有的浪漫爱情嘛，是吧？真善美，拯救大兵瑞恩，英雄主义、人格力量、生命尊严，什么阿凡达，什么哈利波特，都是真善美和假恶丑的对立，都是光明和黑暗、天使和魔鬼的冲突。真善美的一面要赢的，是不是？这信念不能变呢？啊，甚至很多人就颠覆这个东西啊，让秦桧站起来，让岳飞跪下去，这话都说出来了，这不失尽天良吗？这颠覆道德底线呐、啊！诸位啊，不能颠覆的。有人想颠覆，这颠覆就造成人生的晦暗。哎，当年庄子想颠覆，啊，当年庄子啊，啊，因为没有时间，我没有谈到他。庄子也是道家非常重要的代表。庄子曾经做了一个梦啊，梦见什么？诸呀？哎，梦见自己变成一只蝴蝶，在梦里边翩翩起舞。自由自在，无拘无束，是吧？哎，也不小心前面带刺的玫瑰，是吧？早晨做梦容易醒啊，突然醒了，醒来就发生了迷惑，什么迷惑呢？到底庄周是我的真身呢、啊，还是蝴蝶是我的真身？到底是庄周做梦变成了蝴蝶，还是蝴蝶做梦变成了庄周啊？发生这么个迷惑，他为什么发生这个迷惑？他用这个梦要讲一个道理，讲什么道理？讲万物一体。人为什么烦恼？人为什么痛苦？就在于啊，你把人和物的区别，人和我的区别看得太重了。你把人和物的区别看得太重，你就争星逐臭，贪得无厌嘛，你把人和我的区别看得太重，哎，你就勾心斗角、尔虞我诈嘛。那、哎、小孩子两岁、两岁三岁小孩子没这个分别，哎，没这个分别他就没这个烦恼。哎，骑个小竹竿，骑个小罩子当马骑，一骑骑半天，是吧？啊，真的把它当做马、哎。小孩就这么天真，大人呐、啊，学习小孩子，去掉分别心。万物一体呀、啊，这个有没有道理？诸位，有点道理啊。或者大粉丝李白讲嘛，是吧？啊，庄周梦蝴蝶，蝴蝶变庄周，一体更变异，万事良悠悠啊。嗯，非常好，有道理。但是呢，庄周有这个梦啊，他宣传相对主义，这就有问题了。什么相对主义啊？真就是假，善就是恶，美就是丑啊。这个底线不能颠覆啊，颠覆就出问题啊。哎，我们不妨和庄子对话，和他讨论这个问题。你、嗯、看，我不妨问一下庄子。说庄子，你为什么梦见呢？不是一只蝴蝶啊？你为什么梦见呢？不是一只蟑螂啊？如果你梦见的是一只蟑螂，你醒来还有兴致问吗？这蟑螂是我呀，庄子是我，是吧？没有兴致问了，是吧？啊，我们还可以进一步追问，追问什么？为什么历朝历代、古今中外都把蝴蝶作为美丽的形象大使？哎，大家知道，庄生梦蝶之后，有梁山伯与祝英台。一对青年男女 啊， 爱情悲 剧， 殉葬殉情而 死， 合葬 了， 合葬 了， 坟墓里要画出一双蝴蝶 来， 是 吧？ 象征着他们美丽的爱 情， 令人心 碎， 也令人呐产生一点慰 安， 是 吧？ 梁祝化 蝶， 中国人歌颂蝴 蝶， 那西方也得歌颂蝴蝶啊。意大利歌剧大师普契 尼， 大家知道 吧？ 普契尼的代表作是什 么？ 蝴蝶夫人，你看也得歌颂。古人歌颂蝴蝶，今人也得歌颂蝴蝶。你看流行歌曲得唱蝴蝶啊，《思念》大家都知道，毛阿敏唱的是吧？哎、嗯，那句歌词一开始，你看，你从哪里来，我的朋友
1: ，好像一只蝴
0: 蝶飞进我的窗口，是吧？庞龙都得唱两只蝴蝶，亲爱的，你慢慢飞，是吧？那思念不能这么唱，嗯，你从哪里来，我的朋友，好像一只跳蚤跳进我的窗口。这就麻烦了，是吧？哎，旁路更上两只蟑螂，亲爱的，你慢慢爬。啊，那啥风景？啊、不能这么唱。为什么？诸位，有蝴蝶这种美丽的形式，代表了一种超越时代的永恒，真善美的永恒啊！啊，那当然，我这样讲不是说说立场。任何时代审美符号、审美形式都得一样啊，时代不同了啊，不同时代，包括不同民族审美符号、审美形式都可能有差异。但是真善美的底蕴不能变。三千年前我们怎么唱情歌？大家知道中国第一部诗歌总集《诗经》中第一首诗啊，那就是情诗啊。说我们中华民族真是个多情的民族，是吧？哪首情诗大家都知道？关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。古典诗词啊，它的美啊，是一种时光之水，哎、嗯，讨喜，形成了一种距离美。是吧？你看老太太给孙子讲故事，头一句话总是两个字，哪两个字？从前呐、啊，你看，从前两个字立刻把你带入童话境界。时光距离，啊，美要追求距离，哎、啊，美要有距离，要有新鲜感。啊，那么《关关雎鸠》也如此啊。你看那个音节啊，那个似懂非懂的语言呐、啊，哎，在这渺远的古代啊，行这样美《行之卷》中美说，任何古典诗词你翻译成现代语言，那立刻就不美了，立刻就丧失韵味了。就“关关啾啾”，咱们怎么把咱们把它翻译一下？咱们稍微恶搞一点，是吧？“关关，呱呱叫的鸟啊，就在那河滩上啊，那个魔鬼身材的姑娘啊，我一定得把你搞到手。”谁给你发表？没人给你发表，是吧？哎，“蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。”多美啊，被点化成今天的诗歌意境，是吧？是吧？我向着鱼儿，在你的荷塘，是吧？只为和你守候、呃、皎白月光，游过了四季，荷花依然香。什么时候晚在水中央。游过了四季，荷花依然香。